0: Taktikspielchen im Sommerhaus der Stars. Es scheinen sich gerade zwei große Fronten zu bilden. Sabrina stürmt rein und der Wendler fliegt raus.
1: Folge 3, Auszug 2. Wir sprechen gleich mit Michael Wendler und seiner Laura. Der Sommerhaus-Podcast mit Martin Tietjen
0: und Amredo. Mir geht's unfassbar gut. Die Folge war doch mal wieder der Hammer. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt schon wieder anfangen sollen. Also, es ist auch wieder die Hölle los. Der Wendler ist raus. Wie konnte das nur passieren? Ich bin aufgewühlt. Ich
1: bin. weiß, meine Emotionen sind im ganzen Raum verteilt. Meine Fingernägel existieren nicht mehr. Ich weiß nicht, wohin mit mir, außer in deine Arme, Andredo. Wir müssen jetzt aufarbeiten.
0: Das müssen wir. Eieiei, was war da los im Sommerhaus? Wir sprechen heute wieder über alles, was ihr gerade eben in der Folge so gesehen habt und das ist eine Menge. Gegenüber von mir sitzt Martin Tietjen, unser liebster RTL-Backstage-Moderator. Es gibt auch nur einen, oder? Ich glaube ich <lacht> ja. Ich habe noch einen zweiten hier auf dem Gang rumlaufen. Naja, so richtig Backstage bist du ja nicht mehr. Wir sind ja jetzt hier mitten, Back-Mikrofon Back, back vielleicht, so aber richtig. mitten auf der stage für unsere lieben Hörerinnen und Hörer hier im Sommerhaus-Podcast.
1: Ja, wir wurden ausgewählt, ich möchte behaupten, von ganz, ganz oben. Von, von ganz, ganz, weit ganz
0: oben. oben. Geht es noch höher als Michael Wendler? <lacht> ich bin Gag wollte ich auch machen. Ja, oh Gott, Doch, du bist wir so dumm. sind ein Herz und eine Seele, Anredo. <lacht> wir sollten zusammenziehen. Wir sollten einen Podcast ja, machen. Oder, <lacht> und natürlich
1: auch neben gegenüber von mir der fantastische Anredo hat sich einen großartigen Namen gemacht. Als Fernsehjournalist, kann man sagen, ja. <lacht> oder? <lacht> als Etwas Kritiker. Bei Twitter haut er ordentlich raus. Ich möchte behaupten, hier im Podcast ist er ein Bisschen zahmer, aber schaut mal gerne rein bei Twitter. Anredo heißt der gute Herr.
0: Aber weißt du, warum ich zahm bin? Weil ich weiß, dass wir ja mit all unseren Insassen wahrscheinlich sprechen werden. Sturm im Paradies. Ich meine, das passt ganz gut. Laura hat ja auch nach einem Wendler Angst vor Sturm. <lacht> ihre <lacht> größte
1: Angst. Angst. Wir wollen mit den beiden reden. Und ähm, der liebe Anredo hat mal wieder sein Telefonbuch durchgeblättert. Und tada, da stand's irgendwo. Neben Dolly Buster und Garda Loth war die Nummer von Michael Wendler. Und den rufen wir jetzt an in Florida.
0: Hallo Laura, hallo Michael.
2: Hallo. 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 Beiden.
1: Wie
0: ist das Wetter in Florida? Was, was <lacht> ja, das Wetter ist gut. Es ist jetzt zwar
3: die Regenzeit, aber wir wollten unbedingt nochmal schnell ja, nach Hause, genau. bevor wir dann wieder pünktlich zur wiedersehen -Show in Köln sind.
1: Das heißt, ihr seid gerade in Florida, auf dem Weg
3: nach Cape Coral.
1: Ich
2: bin noch in Miami und, ähm, ja. und das ist das Navigate ja. mal ja. mal, ja. ja. Gerät. Das
3: <lacht> ja, so redet das Strafi mit uns, das äh, redet unaufgefordert.
0: Na immerhin redet noch jemand mit euch, im Sommerhaus war das ja alles ein bisschen anders, habt ihr euch jetzt vor den Strapazen schon erholen können.
3: Nein, das stimmt nicht. Ja, also wir sind ja, wie gesagt, nicht ins Sommerhaus gezogen, um Freunde zu finden, sondern ähm, wir sind da ja wirklich als Paar ins Sommerhaus gezogen um zu gewinnen. Also wir sind nicht ausgezogen und haben uns mit allen verkracht, nein, ganz im Gegenteil, wir haben auch Freunde gefunden, damit hätten wir gar nicht gerechnet.
1: Wen würdest du als Freund bezeichnen jetzt?
2: Definitiv ähm, Kate und Benjamin.
3: Ja, Kate und Benjamin. Ja. Mega lieb und wir haben uns super mit den beiden verstanden und sie haben uns eigentlich auch äh, motiviert, ohne dass mhm. sie es wissen, äh, in diesem Chaoshaus länger durchzuhalten.
1: Andredo, die Zuschauer und ich sind noch sehr außer Atem. Ihr wahrscheinlich auch. Wir kommen gerade aus der Folge. Und äh, es stockt einem sehr, sehr oft der Atem, auch gerade in dieser einen Ausgabe. Es ist viel passiert, es ist viel gestritten worden.
3: Wie, wie geht's denn euch? Seid ihr noch aufgewühlt? Mhm. Ja, wir, wir sind zum Teil natürlich schon erschrocken.
2: Wenn man jetzt im Fernsehen das sieht, das ist schon eine Weile her und dann kommen die Emotionen nochmal hoch. ist ja ganz klar. Und ähm ich bin überrascht, was wir eigentlich mitgemacht haben.
3: ne? Ja, ich also. sag ja, wir sind zum einen total erschrocken ja. und zum anderen natürlich auch glücklich, dass wir dann das Haus verlassen durften. Denn ähm, man hat ja auch gesehen, ich wollte wirklich keine Nacht mehr länger in diesem Haus bleiben. Ich dachte eigentlich, dass ich nach unserem Rauswurf das Haus sofort verlassen hätte dürfen, aber es war ja nicht so. Und das war schon sehr, sehr nervig, die Leute dann nochmal ertragen zu müssen. Okay.
0: Was war das denn für ein Gefühl am Ende, bei der Nominierung so viele Stimmen zu bekommen? Wart ihr überrascht oder habt ihr damit schon gerechnet?
2: Also wir waren auf jeden Fall schon drauf äh, eingestimmt und wussten, dass wir das Haus wahrscheinlich ja, zu 99 Prozent verlassen müssen. Mhm.
3: Das war ja schnell zu spüren, weil nach den ersten äh, Anmoderationen, ich sag's mal einfach so, da nach den ersten, wie sagt man denn, nach, den ersten, ähm,
1: nach dem ersten äh, Voting? Äh,
3: ja genau, da, da merkt man ja, wie, de, wie die ganze Truppe sich schon selber beklatscht hat. Da wussten wir eigentlich schon, was auf uns zukommt. Und das war dann eigentlich nicht mehr so überraschend, dass wir also von vielen so viel ähm, Stimmen bekommen haben.
1: Michael, du bist ja schon länger im Showbusiness, hast vielleicht hier und da auch schon mal negative Erfahrungen ähm, erfahren müssen, aber wahrscheinlich auch gelernt, sie wegzustecken. Laura, wie war es für dich? Das war dein erstes großes Fernsehformat, wo du mitgemacht hast. Wie war es für dich, ähm, ja so viele negative Stimmen am Anfang zu bekommen?
2: Also... Wenn man da in so ein Format geht und auf einmal immer gefilmt wird und ähm, ja alles neu ist, eine ja, ganz ähm, ganz andere Welt. Ähm, ja, man hätte sich vielleicht liebere Menschen gewünscht, ähm, wo das auch vielleicht mehr Spaß macht. Ähm, das Gute ist halt in dem Format Sommer of the Stars, dass dein Partner dabei ist und du nicht alleine bist und ähm, hast ja. halt nochmal Unterstützung und halt von, von dem Freund oder von der Freundin. Mhm. Und das ist ähm, also das gibt dir halt auch einfach halt.
0: Es gab ja jetzt in der letzten Folge äh, großen Beef mit Willi. Willi hat ja behauptet, du wärst im Haus der Wendler und nicht Michael. Was meint er damit? Was ist der Unterschied zwischen dem Wendler und Michael?
3: Also das weiß ich nicht, was Willi äh, meint. Das muss man ihm selber fragen. Ich persönlich kann nur sagen, dass ich wahnsinnig enttäuscht bin von Willi Herren. Ich äh, kenne ja. Willi schon wirklich so viele Jahre. Ich habe ihn immer supportet, immer unterstützt. Gerade bei meinen eigenen Konzerten ist er auch immer aufgetreten bei mir als Special Act. Äh, und hat natürlich auch sehr viel Gage durch mich verdient. Ich habe eigentlich immer mehr zum Willi gehalten als umgekehrt. Er hat da sein wahres Gesicht gezeigt. Und da war ich wirklich mehr als erstaunt und überrascht. In den vergangenen Jahren hat er mich mal immer wieder gewarnt vor Willi. Er hat gesagt, du, der ist nicht ehrlich zu dir. Der sagt dir ins Gesicht, wie toll er dich findet. Und hintenrum lästert er über dich. Ich konnte das nie glauben. Jetzt habe ich es mir mit eigenen Augen gesehen. Und das war für mich wirklich sehr, sehr schlimm, diese Erfahrung zu, zu äh, ja, ergründen. Ja. Und das war, glaube ich, die größte Enttäuschung, die ich ähm, seit langer Zeit erlebt habe.
0: Aber trotzdem habt ihr Willi nicht nominiert, sondern Elena und Mike. Warum?
2: Es gab ähm, im Vorfeld mehrere ähm, Diskussionen oder?
0: Also
3: man muss ganz ehrlich sagen, Willi hat mich natürlich extrem angegriffen. Ich wusste aber nicht, warum. Ich habe ja dann noch mal das Gespräch mit ihm gesucht, um zu ergründen, was ist denn jetzt? Also was ist denn dein Problem? ich habe also auch jetzt, nachdem ich die Sendung gesehen habe, nicht in Erfahrung bringen können, was war, aber für uns war halt Elena und Mike noch so ja. das größere Übel, genau. sag ich mal.
2: In dem Haus hieß es immer, dass wir ehrlich sind und nicht gelästert wird, aber keiner in diesem Haus war ehrlich und die haben alle im Hinterrück gesprochen über dich und auch ja, wir hatten einfach ein paar Probleme mit Elena und Mike, da sind halt ein paar Sachen vorgefallen, die hat man auch leicht angedeutet gesehen in der dritten Folge die hat sich einfach auch respektlos verhalten und ähm, man, also, man ist ja alles erwachsene Menschen im Haus, man muss ja auch schon ein bisschen vernünftig miteinander umgehen und deshalb ja. haben wir die Elena gewählt und den Mike.
3: So, das war einfach so, hätten wir zwei Stimmen gehabt, dann wäre Willi natürlich auch dabei gewesen. Ja.
0: Gibt es irgendwas, das ihr bereut im Haus? Also es gab da ja einige Vorfälle, Steffi ja. beispielsweise, Michael hast du zu alt geschätzt, dann gab es diesen Spruch mit, alle haben schöne Frauen außer du, ihr habt euch ein bisschen abgekapselt, also gibt es was, das ihr jetzt anders machen würde, wenn ihr nochmal die Chance auf Sommerhaus hättet? Also
3: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon was bereut, ich würde das nie wieder tun und zwar habe ich der Laura auf, äh, auf dem, dem Popo gestreichelt, ich sag's mal einfach so. Und dann ähm, den Willi gefragt, ob er auch mal ähm, draufhauen möchte. <lacht> und und äh, ich muss dazu sagen, wir hatten, das waren ja unsere Zimmernachbarn, genauso wie Benjamin und Kate. Und wir hatten ein ganz, ganz tolles Verhältnis, viele, viele Tage schon. Ähm, da gab es ja auch so leichte Intimität zwischen den Paaren. Und es war eine schöne Atmosphäre. Und wir haben halt gewitzelt, alle auch über Sex gesprochen. Es war halt eine ne lustige Runde. Und deswegen kam das. Aber hätte ich gewusst, dass der Willi sich nicht als Feind und und äh, nicht als Freund, dann hätte ich das ihm niemals angeboten. Und dann wäre es auch niemals zu dieser Szene gekommen, die ja lustig sein sollte oder ein Witz war ja, kann man so sagen.
1: Du bist halt ein barmherziger Samariter, Michael. Du teilst halt gerne quasi der heilige Sankt Martin, <lacht> der nicht nur seinen Mantel teilt, sondern auch den Po seiner Freundin.
3: Naja, eigentlich nicht. Ähm, und es war auch wirklich nur ein Witz. Und wenn die Laura da nicht auch drüber lachen hätte können oder gelacht hätte, dann hätten wir das auch nicht gemacht. Aber wie gesagt, das, das, das würde ich nie wieder tun, sowas.
0: Trotzdem haben online viele User behauptet, du hättest Laura bloßgestellt und als Sexobjekt inszeniert. Wie gehst du mit solchen Kommentaren um?
3: Ja, das, 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 das ignoriere ich natürlich. Also, das kann keiner nachvollziehen, der nicht dabei war. Also es war wirklich eine ganz, ganz witzige Runde. Ich glaube, wenn viele mal ihre Geburtstagsfeier filmen würden und würden dann, sage ich mal, sich das hinterher angucken, dann würden sie auch sagen, oh Gott, was hätte ich denn da alles gemacht? Und so war das eben auch im Haus. Man, man hat halt sehr viel Langeweile und dann macht man halt manchmal auch Sachen, die sind daneben.
1: Ja, Andredos Geburtstagspartys sind da sehr legendär. <lacht> mein Gott, da dürfen <lacht> auch nie Fotos gemacht werden.
3: Aber Laura, ähm, ich, ich
1: finde... Wenn man dich so angeschaut hat, du wirkt es sehr, sehr stark, was mich sehr überrascht hat manchmal. Weil, wie ihm gerade auch gesagt, du bist recht neu im, im Showbusiness. Ja. Und ja. der Michael hatte ja ab und zu mal schon ein paar Szenen, die sehr nachdenklich waren, wo man gemerkt hat, okay, da bedrückt ihn irgendwas. Du ja. bist nachher aber bei der finalen ähm, ja. Nominierung auch noch vorne gegangen und hast die, die, die Rede geschwungen. Woher, woher kommt die Stärke? Oder ist ja. es einfach nur, oder sieht es innen drin vielleicht ganz anders aus?
2: Also ich habe immer so ein gewisses Level und wenn man, ich habe immer auch eine Reizschwelle, die sehr hoch ist und ähm, ich bin auch respektvoll den anderen gegenüber und gibt ihnen auch eine Chance, ähm, sich zu präsentieren. Deshalb war ich auch am Anfang des Formates immer sehr zurückhaltend, um mir auch erstmal ein Bild zu schaffen, wer ist es überhaupt, wie sind die drauf. Und irgendwann hat es, es hat umgeschlagen und es war unterirdisch in diesem Haus. Die, die Leute, die, die so viel sein wollen und von außen so viel zeigen wollen, haben sich auf einmal wie kleine Kinder verkauft. Und es ging halt auch los, dass mein, also der Michael halt auch kritisiert worden ist und halt auch ja sag mal angegriffen worden ist und logisch stehe ich auf seiner Seite. Und dann habe ich auch, mich macht mich einfach wütend. Und dann ähm, bin ich klar strukturiert und weiß, was ich will und dann äh, ist das so. Ah.
3: Also für mich ist auf jeden Fall die Laura die große Gewinnerin in diesem Haus. Wenn ich mir die anderen alle so angucke, das war wirklich Kindergartenniveau. Und diejenige, nämlich die jüngste im Haus mit 18, war die Laura zu dem Zeitpunkt noch. Ähm, die die Laura, die die war da wirklich noch die die erwachsenste von allen.
1: Hm. Ihr beiden habt ja schon sehr offen über, über Sex gesprochen, habt auch sehr offen Zärtlichkeit gezeigt. Ähm, Laura, bei dir dachte ich manchmal, ob du vielleicht auch manchmal denkst, was deine Freunde und deine Familie zu Hause darüber sagen. Weil ihr wart ja schon sehr offenherzig, habt sehr freizügig über Sex gesprochen. Kamen da schon Reaktionen von deinen Eltern zum Beispiel? Ähm,
2: also die gucken das auf jeden Fall, aber die haben jetzt noch nicht irgendwie mehr erzählt, dass es... Ich, ich, äh, schlimm empfinden. Ich mein, muss auch dafür gehen, man vergisst die Kameras, ja. Also wenn man da ist, dann ähm, dann redet man darüber und es ist ja auch nichts Schlimmes, mein Gott. Also ähm, Sex äh, macht ja jetzt nun jeder.
3: <lacht> also, selbst, so zumindest.
2: Ja, also meine Eltern, die unterstützen mich wirklich ganz, ganz doll und die mögen auch die Michael total gern. Und ähm, Da
3: verstehen die auch die Verklemmtheit der Deutschen nicht, muss ich mal an dieser Stelle sagen. So hat das zumindest scheinbar den Eindruck, wenn man so manche Kommentare sieht. Also es ist ja wirklich nichts Unnormales, was wir da gemacht haben. Man hat weder Brüste von Lauer gesehen, noch sie durch, äh, nackt durchs Haus springen sehen. Bei mir das Gleiche. Also wir haben da wirklich uns nichts vorzuwerfen.
0: Bei dir sind wir auch sehr dankbar, Michael, dass du es nicht gemacht hast. <lacht> na, ich weiß
3: nicht. Wer will den Wetter nicht nackt spielen? Ah! Na?
0: Hm. Was habt ihr im Sommerhaus gelernt? Also inwiefern hat sich vielleicht eure Beziehung seitdem verändert?
3: Ja, viele haben ja gedacht, und das war ja auch wirklich ja. äh, extrem hart für uns, dass ähm, wir nach dem Sommerhaus äh, nicht mehr ein Paar sind oder dass wir sowieso nur ein Fake-Paar sind. Und ähm, ja, eigentlich hat uns das Sommerhaus nur ja, noch...
2: ...enger zusammengeschweißt.
3: Ja, absolut. Also wir sind, wir sind noch äh, ja, ich mein, mitfühlender füreinander ja. und das war einfach gut für uns. Also für uns war das Sommerhaus gut, für die Beziehung, für andere vielleicht nicht. Ja. Und ähm, ich bin da eigentlich sehr dankbar.
1: Michael, eine Frage habe ich noch. Ich habe so ein paar Momente von dir gesehen, wo du am Zaun standest, wo du sehr bedrückt warst, wo du sehr nachdenklich warst. Und ich habe dich ja schon oft gesehen in verschiedenen Formaten und überlege manchmal, oder gerade auch in dem Moment, jetzt im Sommerhaus, in der letzten Folge, ob du vielleicht in Formate reingehst mit einem, mit einem neuen Vorhaben. Weil du hast ja, wie gesagt, viele Formate durchgemacht. Du, du warst in vielen Formaten auch der Antagonist. Mit dir gab es immer oft viel Streit mit anderen Leuten. Nimmst du dir manchmal vor, vielleicht jetzt als Sieger und als Charming-Michael aus dem Haus
3: rauszugehen? Ich gehe überhaupt nicht in solche Formate rein mit irgendwelchen Zielen, sondern ich habe einen Freund verloren. Und das hat mich wahnsinnig getroffen. Also ich habe wirklich einen Menschen kennengelernt, nämlich den Willi Herren von einer Seite, die ich nicht kannte. Und das hat mich wahnsinnig getroffen. Also ich war wirklich zutiefst, ich konnte gar nicht mehr sprechen. Ich hatte einen richtigen Kloß im Hals. Und ähm, ja, wie gesagt, ich war, war auch den Tränen sehr nah. Ich sag's mal einfach, ähm, das war bei mir sehr selten. Aber trotzdem hat mich das wahnsinnig getroffen. Und ja. das war der Moment eben, wie gesagt, ähm, der da auch zu sehen war.
2: Auch im Nachhinein ist man manchmal sehr bedrückt, weil wenn man das jetzt im Fernsehen sieht, wie die denn wirklich über dich gesprochen haben, ich muss dazu uns mal wirklich selbst loben, wir waren immer ehrlich und haben nicht hinterrücks irgendwie gelästert. Und ähm, es haben halt viele im Haus gemacht. Und wenn man es jetzt halt im Fernsehen mhm. sieht und die, die halt ständig Komplimente machen und uns toll finden und sagen, du machst das so toll, dann ist man natürlich äh, nicht gerade sehr
3: ja, ich sch war, ne? schockiert. Das sind ja ehrliche Gefühle, muss ich auch mal dazu sagen. Ich bin ja kein Schauspieler. Willy Herren ist, auch, ist vielleicht einer, aber ich bin keiner. Und ich war einfach wahnsinnig zerstört in dem Moment. Ja, yeah.
1: wenn wir jetzt aufs große Ganze schauen. Man kann schon sagen, Michael, du exst ziemlich stark an. Du polarisierst wahnsinnig. Willst du nicht eigentlich innen drin vom Publikum geliebt werden? Von vielen, vielen Menschen noch mehr als jetzt? Wer so? will das
3: nicht? Aber ich, die Laura hat ja auch noch mal ganz gut in Worte gefasst. Ich ob das äh, zu hören war. Die meisten kennen mich eben nicht. Und ja. man muss mich kennen, um mich zu verstehen. Ich habe einen eigenen Humor, der, der kommt nicht immer gut an. Ja. Und den versteht ja. auch nicht jeder. Und äh, im Grunde genommen bin ich eigentlich ein, ja, sagt man nicht selber, aber eigentlich ein lieber Kerl und und ist ja. gewittert. Und wir wissen alle, die Laura dankt vor Sturm. Yes. Sturm,
0: Sturm, Sturm,
2: genau, da war das. Mann. Eine,
0: eine aller, 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 allerletzte Frage. Ja. Wem gönnt ihr den Sieg und wem ich nicht?
2: Ich habe auch schon mal ganz oft gesagt, dass ich ähm, wirklich Benjamin und Kate das am allermeisten gönne. Ähm, du ja auch, Schatz. Ja, ich
3: auch. Also ich Benjamin und Kate gönne ich es natürlich und mal gucken, was passiert.
1: Okay. okay. Alles klar. Ihr beiden, dann fahrt vorsichtig weiter. Ich kann mir vorstellen, auf den Straßen Flori, das sind noch mehr bissige Zähne als im Sommerhaus der Stars.
0: Ja. Ich glaube nicht. Ja.
3: Schlimmer kann es nicht
2: werden. Schlimmer
3: wird auf jeden Fall bestimmt noch richtig spannend. Ich hab auch. Ja.
2: Kennt ihr schon die
0: daran haben wir gar keinen Zweifel. Auf
3: jeden Fall dranbleiben. Macht's
0: gut. Ciao. Vielen Dank für eure Zeit. Wir haben Tschüss. Amerika. Ciao, ciao.
1: Hat man das verstanden? Ich meine Krokodile-Anrede. Die Links am Wegesrand warten. Ja, die, die Metapher sind zu weit weg, oder? Die liegen hier auch. <lacht> Leg auf, Michael! Also, ist vorbei! Also, ich dachte, ich glaube, Ich leistert. Das ist unser Privatgespräch alles, hier. hier. Tschüss. Tschau.
0: Wir haben mit dem Wendler telefoniert. Schon ein kleiner
1: Meilenstein, oder?
0: Das ist ein sehr, sehr großer Erfolg. Ich werde es mir in den Lebenslauf schreiben. Das Und ich habe ja auch jetzt die Handynummer auf meinem privaten Handy, wie auch immer das gewonnen. passieren konnte. Du hast nur gewonnen, Anrede. Also ich, ich, bin, ich habe ja schon von der ersten Folge gesagt und ich meine das auch nach wie vor ernst. Ich finde den irgendwie cool. Ich finde das irgendwie witzig und ich glaube, er hat der Staffel unglaublich gut getan. Absolut. Ich finde es schade, dass die beiden so früh raus sind. Ja. Ähm, obwohl ich mir auch nicht sicher bin, ob da noch viel gekommen wäre. Das meine ich auch gar nicht böse, sondern die Geschichte ist natürlich auch sehr, sehr schnell erzählt worden am mhm. Anfang mit den beiden. Die waren in den ersten zwei Folgen ein riesig Thema. Ähm, es gibt ja auch irgendwelche Branchendienste, die rausgefunden haben, dass die am krassesten gegoogelt wurden so ne Also, dass da wirklich die meisten Leute nach den beiden suchen. Ähm, starkes Thema auch in der Presse. Und äh, ja, in jeder Folge bisher Thema. Ich glaube, mit dem Tempo hätte es auch nicht weitergehen können. Es ist alles ein bisschen hochgekocht. Ich weiß nach wie vor nicht, was da genau passiert ist mit Willi. Äh, warum das alles so eskaliert ist. Ähm, vielleicht müssen wir, wenn Willi mal rausfliegt, mit ihm sprechen ja. und noch mal genauer nachhaken, was ihn denn da so zu Weißblut gebracht hat.
1: Ich glaube, es wäre noch ordentlich eskaliert. Ich glaube, vom Wendler her wäre nicht mehr viel gekommen aber die anderen, ich meine allein Elena, wie die ausgerastet ist. Die hat ja wirklich fast diesen Plastikstuhl unter sich kaputt
0: zerschmettert, weil ja, die diesen ja, ja, wirklich. Die war ja wirklich kurz vor, <lacht> kurz vor also die, aber die Zündschnur ist auch unfassbar kurz oder generell, jede ja. Folge denke ich immer, also wie, wie kurz soll die noch werden diese Zündschnur? Das wird gefühlt die die, die ist ja komplett gereizt wegen ja. jeder Kleinigkeit. Die ich meine, das ist, ein ist ein auch wahrscheinlich das ist halt auch wahrscheinlich eine krasse Situation und es belastet einen, aber gefühlt äh, explodiert sie immer schneller und immer heftiger mhm. und immer mehr wegen Kleinigkeiten. Ich liebe es auch, wie ihre leicht aufgespritzten Lippen beben, Wut, wenn sie wütend ist. Immer wieder ein schöner Anblick.
2: No. Ich habe jetzt schon ich...
0: Angst, falls die überhaupt oh jemals ja. dieses äh, Studio hier mhm. betreten sollte. Ähm... Da sagst du auch was, Anredo. <lacht> weil ich dachte, du und ich machen das jetzt zu zweit nee. und keiner kommt. Vielleicht holen wir uns auch einfach nur die Telefonnummer und setzen die irgendwo nach Bitte. Florida ab und dann haben wir zumindest ein paar Kilometer Luftlinie zwischen uns.
1: Weil Anredo meinte neulich zu mir noch, du weißt schon, dass die Gäste auch mal hier <lacht> ins Studio kommen, ne? Ja, Falls sie kommen, Ach, ne, das weiß man nicht. Da habe ich geschwitzt. Da hab ich so, okay, <lacht> wenn Menno
0: kommt, ich hoffe, er hört den Podcast nicht. Ja, ich glaube, er hört ihn.
1: Grüße, Menno <lacht> ich liebe dich.
0: Vielleicht hören ja, ja auch unsere beiden Neueinzüge in den Podcast. Absolut, wir haben ja auf jeden Fall. Nachrücker bekommen, denn das Sommerhaus, das bleibt natürlich äh, weiterhin mit acht Promi-Paaren besetzt, wenn ein Promi-Paar freiwillig hinwirft. Und wir schauen uns unsere beiden Neuen jetzt mal ganz genau Sabrina an: Sabrina und Graf Thomas von Luxburg. <lacht> Wer auch immer die beim Casting entdeckt hat, hat, glaube ich, einen ganz, ganz großen Schachzug geleistet. Oh Sie ist ja Nachrückerin. Ich habe das nochmal alles genau recherchiert. Ich war damals ja zarte zwei Jahre alt, nämlich nee, ein, ein bisschen vielleicht ein bisschen älter, aber nein. Aber ich habe es nicht so intensiv verfolgt, aber man kennt das ja noch von die 10 und die 25, wo dann immer wieder Szenen gezeigt ah. werden. Und äh, Sabrina ist äh, an Tag... Nee, nicht an Tag 42, war 42 Tage im Haus, ist ein bisschen später gekommen. Und sie hat auch später behauptet, sie wurde auf Jürgen, wir erinnern uns, Jürgen Milski, ja. angesetzt. Dass sie da so ein bisschen ne, sich, sich flirten äh, soll. Hat nicht hallo. so ganz funktioniert, die beiden waren so ein bisschen Friends, sind sie auch heute noch. Aber damals hat ihre steile TV-Karriere begonnen.
1: Ich bewundere
0: dich immer, Anrede, wie du so
1: Kontenance behalten kannst. Und wirklich wie Professioneller, hier die ganzen Infos runterrattest. Mega, oder? Ich war ekstatisch, <lacht> Als Sabrina reinkam, das war wirklich wie Ostern, Diese Weihnachten. Lache.
0: Und die, die, der, der Koffer rollt auf dem Kiesberg. rein. Oh Gott, oh Gott. Da hat man schon gedacht, jetzt kommt richtig, richtig schlimmes ja. Unheil. War es für dich schlimm? Ich
1: mochte also großes Lob auch an die Regisseure und die Produzenten da. Als es...
0: Erstmal schön heile Welt und dann... Dun,
1: dun, dun, kommt und Sabrina. Schön,
0: Nine, wie sie da steht, wie, wie in, so einer, in so einer wilden Herde. Leute, da kommen neue. Und dann rennt sie, rennt. rennt sie direkt dahin. Ist aber auch wahrscheinlich ganz spannend. Man weiß gar nicht genau, was kommt da so für ein Mensch. Und dann ja. ist es Sabrina, ich glaube, recht schnell erkannt. Sie hat Absolut. auch dann Willi erkannt und ein paar andere. Also man wusste schon, was auf sie zukommt. Ja, Also ich
1: habe Sabrina von Tag 1 geliebt. Und mit Tag 1 meine ich Tag ihre Geburt. So
0: lange kenne ich sie <lacht> gefühlt.
1: Sie, wie du auch gerade gesagt hast, sie ist berühmt geworden mit der allerersten Big Brother Staffel. Ähm. Auch damals war Geld, glaube ich, bei ihr schon ein großes Thema. Ich glaube, irgendwann kam raus durch die Bild und Co., dass Sabrina in eine ziemlich große Schuldenfalle gerutscht ist. Sie hatte damals ein eigenes Unternehmen. Sie ist ja, glaube ich, gelernte Dachdeckerin. Sie ist
0: Dachdeckerin ja. und ist irgendwann mal vom Dach gefallen. Genau. Lag ein Jahr im Krankenhaus und dann hat sich halt ein riesiger Schuldenberg angehäuft. Ich
1: glaube, so 180.000 Euro waren es, Pi mal Die hat es jetzt über die Jahre abgestottert. 15.000 sind es noch. Da würde ich ihr vorschlagen, komm einmal als Gast hier einen Podcast und die Schulden sind weg. Back.
0: Kriegst du so viel Geld? <lacht> Na, wir nicht, die
1: Gäste, oder? <lacht> mm.
0: Müssen wir nächstes Jahr mal dran sparen, vielleicht. Nee, aber ich glaube, Sabrina wird eine ganz lustige. Ich kannte ihren Mann ehrlicherweise überhaupt nicht, mhm. Thomas Graf von Luxburg. Die beiden sind seit knapp 18 Jahren zusammen kennengelernt. Das ist auch eine Love Story, nicht auf der Hohenzollernbrücke, nicht bei eBay gegenseitig gesteigert, <lacht> sondern im RTL-Shop. Im RTL-Shop kennengelernt. Da das ist doch Love Story. Gefragt. Aber weißt du da genaueres?
1: War sie Verkäuferin und er anruft? War sie das oder? Produkt? <lacht> also bitte nein! Ich,
0: also ich könnte Echt, mir vorstellen, das? dass Sabrina da einfach mal nach Big Brother, da nimmt man ja so alles mit an Moderation und mhm. man singt und man macht, weiß ich nicht, Messen, Online. Moderation, genau sowas, das gab es ja dann nicht mehr. Aber der RTL-Shop, der wurde ja weiter betrieben und dann kann man mal gucken, ob das funktioniert. Vielleicht hat er bei ihr bestellt. Irgendwas für, das <lacht> für eine Lotion. Wer weiß. Ja, aber das Leben von Sabrina Lange und Thomas Graf von Luxburg ist nicht nur von Glück äh, gesegnet, sondern da gibt es neben dieser ganzen Schuldengeschichte auch noch, ja, komische, ja, wie, wie sagt man das jetzt, ohne die nicht hier einladen zu dürfen demnächst. Na komm, sag, sprich's aus.
1: Was <lacht> ich, ist dir aufgefallen? Ich, ich
0: glaube, ich kann es nicht so gut zusammenfassen, wie es hier niedergeschrieben ist. Lass mich bitte einmal vorlesen, weil es, ist, es klingt Sack. wie eine Folge Verdachtsfälle. Es ist der <lacht> Traum. also Kennst du noch Giselle Oppermann? Ich glaube, es war dieses Jahr im Dschungelcamp ja. bei GTM irgendwann mal. Äh, 2011 stand Sabrina mit Giselle Oppermann vor Gericht. Giselle hat Sabrina ihre Hündin Sunny geschenkt. Aber Giselle konnte sich daran überhaupt nicht erinnern und hat dann versucht, mit zwei Männern den Hund wieder in ihre Obhut zu holen. Und jetzt kommt's, dabei soll Thomas Giselle mit einer Kettensäge bedroht haben. Das Gericht gab Giselle recht und hat veranlasst, dass die Hündin wieder zurückkommt. Und dann, das war es noch nicht, äh, kamen die Polizisten und eine Gerichtsvollzieherin zu Sabrina, Klingeling, und wollten die Hündin abholen. Dann kam es zu einem Handgemengen und Thomas ist mit der Hündin in den Wald geflohen. Also das ist doch ein Hollywood-Streifen, oder? Und dafür standen sie 2013 vor Gericht. Raub ist in einem minderschweren Fall wegen Widerstandes gegen Verstreckungsbeamte und Körperverletzung und so weiter. Also ich, man könnte meinen, wir sind hier in der Strafakte von Menowin schon wieder gelandet.
2: <lacht> Jetzt
0: kriegst du Temperaturanrede, ne? Jetzt gibt er Gas. Also ich bin ganz ehrlich, ich mag die Sabrina. Ich dachte, letzte Woche, als wir auch diese kleine Vorschau schon hatten hier im Podcast, dachte ich, jetzt geht der Quentin und jetzt kommt die nächste und hier ja. Grabschi, Grabschi und laut, ich finde ja auch dieses Laute als Zuschauer schon manchmal anstrengend, aber nach dieser Folge finde ich es eigentlich ganz witzig. Wirklich absolutes TV-Gold und mich hat der Thomas mit
1: der Kettensäge gekriegt. Also <lacht> das also <lacht> ist doch niemals wahr, mit der Kettensäge. Mit der guten auch noch nicht, mal. die kostet ja auch was. Also wenn, <lacht> wenn jemand kommt, dann würde ich doch lieber das
0: Küchenmesser holen oder so. Aber er ist kreativ, muss man ihm lassen. Ich finde ihre Einstellung ganz gut, weil sie hat mal gesagt, solange ich noch Kneckebrot zum Essen habe, beantrage ich kein Hartz IV. Sie hat sich seit 18 Jahren in den Zustand gewöhnt, sagt sie, und hat sich damit arrangiert. Und das finde ich irgendwie, wenn sie ihren okay, Lifestyle sparsam. finanzieren kann. Vielleicht wohnt sie auch im Koffer. <lacht> ja, dann wäre es wiederum günstig, ne? Dann, ja. Eine Wohnung mitten in Köln oder in Olpe oder was für 2,5? Also mobil, <lacht> zentral gelegen, je nachdem, wo du ihn abstellst. Immer schönes Wetter. Aber im Sommer vielleicht ein bisschen heiß. ne? <lacht> oh mein Gott. 40 Grad möchte ich ja nicht erleben. Aber was sagst du, André, du Glaubst du, die beiden hätten das Zeug zu gewinnen? Ich glaube, auf gar keinen Fall. Ich glaube, die werden relativ schnell äh, nominiert. Ähm, hat man ja auch am Ende schon ein bisschen gesehen. Ich fand's ja grandios. Ich glaube, da reden wir später nochmal separat drüber. Mhm. Diese ganze Nominierung und als sie da nochmal nach vorne gegangen ist und so. Die, die werden anecken. Garantiert. Die werden anecken und zwar beide. Ich glaube, am Anfang dachte ich so, er ist dann so, er ist quasi die Schenai von äh, Sabrina, aber ich glaube nicht. Ich glaube, auch er hat's faustig hinter den Ohren. Er ist der kettensägen Andreo. <lacht> ich hoffe, da gibt's keine Kettensägen oh, im Gott. Sommerhaus. ja. Die Macheten und
1: die Kettensägen weg. Ähm, eine Frage habe ich noch. Ähm, lass uns ein bisschen über die Folge auch quatschen mit den ähm, Der Willi, ne? Der Willi, haben wir letzte Folge auch schon festgestellt, der Willi kennt jeden im Showbusiness und das schon seit 40 Jahren gefühlt. Auch die kennen sich schon wieder. Das hat ja auch irgendwann zu Streit im Haus geführt zwischen Willi und seiner Jasmin, weil Jasmin auf einmal eifersüchtig geworden ist, weil ähm, die Sabrina ja schon sehr touchy war, hat schon die Aufmerksamkeit Aufhäng von Willi sehr, sehr stark gesucht. André, du, deine Einschätzung als Love-Experte, was sagst du? Glaubst du, Willi und Sabrina haben eine romantische Vorgeschichte?
0: Ay, ay, da möchte ich gar nicht so genau drüber nachdenken. Also, ich glaube, wer seine Freundin im Pascha kennenlernt und, äh, sie ist ja auch eine Nackt, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, Nackttänzerin war Jasmin oder wie war das, ne? ähm, Das ist natürlich auch schon, Dagegen ist, glaube ich, selbst das Sexualleben von Michael Wendler nichts Besonderes mehr. Ich, du haust aber ich, auch rein raus. Nee, also ich würde mich, also es würde mich nicht wundern, weil die sind beide, wobei, naja, Sabrina ist ja auch schon lang mit ihrem Mann zusammen, ne? Dann müsste man jetzt ja quasi, wenn da was vorgefallen ja, ja. wäre, dann... Das passt also bei, nicht gut zusammen. Bei, bei Willy war es ja immer so ein bisschen on-off, wie wir erfahren haben, ne? Da gab es mal Ups und Downs und irgendwelche Vorwürfe und so. Bei Sabrina, ich glaube zumindest das, was die Beziehung anging, relativ skandalfrei. Ich weiß nicht. Ähm, das ist aber bei denen, glaube ich, auch einfach so... Das ist eine sehr, sehr freundschaftliche Art. Du merkst bei denen, das ist so eine so eine Kumpelebene, die man aber, glaube ich, als Beziehungspartner total missverstehen kann, wenn man sich so sehr so auf, der, auf, die, auf die Pelle rückt und sehr laut ist. Und sie hängen ja auch sehr viel aufeinander. Willi musste sie ja dann auch schon ein bisschen bremsen und so. Da war sie ja ganz überrascht. Ähm, ich glaube, die sind einfach nur du Friends. Du
1: wuselst dich hier rum. Also ganz im Ernst, Anredo. Ja, du meinst da, da ist lief doch was oder Tension was? Gänschen in der Luft. <lacht> Weiß da, ist ich doch, nicht. da schwingt doch was mit. <lacht> Siehst du das nicht? Ich. Ich habe da einfach nur zwei laute Menschen gesehen. Und ich meine, aus Erfahrung kann man schon sagen, dass nach 17 Hefeweizen auch mit seinem besten Freund
0: schlafen kann. Ich bin mir sicher, dass wir vielleicht noch ein paar Details erfahren werden bei den beiden, weil da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir haben ja heute am Ende der Folge wie immer auch noch eine kleine Vorschau auf nächste Woche und so viel kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, da geht es wieder heiß zu bei Jasmin. Und mhm. Sabrina. Also da ist das letzte Wort definitiv nicht gesprochen. Du
1: bist genauso ein Stratege wie die im Haus. Die schmieden <lacht> ja auch schon irgendwie Partnerschaften <lacht> und Strategien.
0: Ich glaube, du machst ja auch auf gut Wetter, weil du Angst hast, dass die hier ins Studio kommen. Also vor Sabrina habe ich ehrlicherweise gar keine Angst, weil ich glaube, die würde dir alles straight sagen. Und zwar auf eine irgendwie nachvollziehbare Art. Also ich glaube, dass sie es dass, dass nachvollziehbarer für mich macht als zum Beispiel eine Elena. Bei der hätte ich wirklich auch vielleicht ein bisschen Angst. Ne? Die dann wirklich auch metaphorisch die Kettensäge rausholt. Aber Sabrina ist, glaube ich, weiß ich nicht. Okay, Hab was ich... glaubst du, wer hat, wer hat den
1: größeren Rocker-Gang-Anführer im Nacken? Elena oder Sabrina?
0: <lacht> nee, da glaube ich eher Sabrina. Sabrina fährt ja auch schon viele, viele Jahre Motorrad. Die ist da schon so eine kleine, so, eine, so, ein, so ein motor glaube ich.
1: Okay, also wir passen beide auf. <lacht>
0: Wollen wir Sabrina
1: und Thomas abhaken und weitermachen. Gibt es ja noch genug andere Promis, über die wir quatschen können? Andredo, ich würde vorschlagen, wir kommen zu zwei Herren, die noch männlicher sind als wir beide. <lacht> Mich <lacht> und Matthias. Die beiden waren ja auch schon mal im Sommerhaus der Stars. Richtig, 2017 Richtig.
0: haben sie eine gute Show abgeliefert. Matthias ja sogar so gut, dass es kurz darauf ins Dschungelcamp für ihn ging. Das ist ja immer noch mal auch eine Ehrung für ein Sommerhaus-Star. Dann zum Promi-Dinner. Es geht nur noch bergauf bei den beiden. Und zack, der nächste Step ist der Sommerhaus-Podcast yeah. hier. Oh. Die beiden haben die Folge geguckt und haben eine Sprachnachricht für uns. Bromi-Sprachnachricht. Ja, da ist Matthias und Hubert Feller. Und ähm, bezüglich des Rauswurfs von Michael Wendler kann ich wirklich nur sagen, ähm, dass ich es richtig finde, dass der Wendler gehen musste. Weil ähm, also ich schließe mich da wirklich allen Hausbewohnern an. Das Benehmen von ihm war wirklich nicht korrekt und es geht überhaupt nicht, wenn man eben halt ja, auf irgendetwas angesprochen wird, die Leute einfach dann wirklich ignoriert, nicht auf irgendwelche Konfrontationen eingeht, sondern einfach sein Ding dadurch zieht. Ich meine, das ist irgendwo äh, wirklich auf engstem Raum, wo man da zusammenlebt. Und was ich unter aller Kanone fand wirklich auch, ist, dass die anderen beiden immer noch draußen auf der Terrasse schlafen mussten und er sich das ähm, Einzelzimmer genommen hat. Also finde ich nicht gut und von daher finde ich es auch richtig, dass er gehen musste. Ja, ich finde zum Beispiel auch die Spiele fand ich genauso ähnlich wie unsere, das mit dem Bett. Wir mussten damals zusammen Eier rühren und halt auch äh, das schöne äh, Spiel an der Wand, das mussten wir genauso machen. Da habe ich böse geschnauft, bis ich, die, bis ich Matthias
3: oben hatte, das war schon ganz extrem und ich finde auch gut, dass der Wendler raus muss, er
1: hat sich komplett von der Gruppe hat er sich distanziert und hat sich immer mit, seiner, mit
0: seinem Schatzlein ins Bett gelegt und das Poppelein gestreichelt und, die, und das Oberteil gestreichelt naja, ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht, der Willi finde ich der macht es recht gut mit seiner Frau, der spielt sich zwar immer ein bisschen im Vordergrund, aber er macht es sehr gut und Sabrina wäre mir auch ein kleines bisschen so laut und so schrill finde ich ganz extrem oh hoppla, wie die unten schon so zum Tor rein ist, habe ich gedacht, ja, und im Sommerhaus gab es auch wieder zwei wunderbare Spiele in der letzten Folge. Matratzensport hieß das erste und das zweite war das wundervolle Kreuzworträtselspiel. Ja. Welches fandst du besser?
1: Das zweite, das Kreuzworträtsel. Da war viel, viel Action drin. Da wurde schön gezeigt, dass man manchmal Begriffe für das weibliche Geschlecht nicht unbedingt auf dem Kasten
0: hatte. <lacht> da hatte ich sehr viel Spaß dran. <lacht> Wusstest du's? die Wörter alle? Ähm, ich habe pausiert. Ich habe ja da um zu googeln, Nee, was? um das Kreuzwort einmal in der Vollkommenheit zu sehen, um dann zu schauen. Ich habe einen Moment gebraucht. Ich habe vor allen Dingen Schwierigkeiten beim Lösungswort gehabt. Ja. Also, es war irgendwie auch mit dem, ich glaube, es war Sünde oder so, mhm. ne? mit dem UE. Ich habe das gar nicht, ich habe Euns, hab, 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 De, De, soy, neus, de ich nicht überlegt, was wird das denn? Aber die einzelnen Wörter hatte ich. Wie schreibt man Dekolleté, Martin? Jetzt bitte ah. einmal buchstabieren, das ist ein schweres Wort. Dekolleté. Da hatte ich auch Schwierigkeiten. Warte, ich muss mitschreiben.
1: Also, d e k o
0: L E T E nicht ganz da fehlt ein L D T ist ja Französisch dieses erste das erste E ist so ein bisschen stumm das haben alle vergessen das war aber ja wichtig für das Lösungswort ne? hm. ähm, da hatten glaube ich die meisten Menschen Probleme kann ich auch nachvollziehen war das schwierigste Wort aber auch selbst sowas wie weibliches Geschlechtsteil haben Elena und Mike nicht ganz so hinbekommen Soll ich wir, spielen ich auch das, jetzt? wir spielen das mal ganz kurz nach das, du hast mich gerade bloßgestellt im Buchstabieren. ich finde das schön, ist, du
1: stellst dich selber bloß, indem du zugibst, <lacht> dass du das Ding gescreenshottet hast. Du hast das Ding angehalten und dann noch mein mal Hauptberuflich. Richtiger nerd, wirklich. Richtiger, <lacht> richtiger nerd. Wir
0: spielen jetzt mal diese Sequenz nach. Nachspielen kommt diesem Podcast immer sehr, sehr gut an, haben wir letzte Woche gelernt. Wir spielen nach. Ich sag jetzt das und du gibst die Antwort, die Mike gegeben hat, okay? Okay, gut. <lacht> Weibliches Geschlechtsteil. Dildo. <lacht> das war, ja, war wirklich ein Lacher. Ne? Also da musste, ich, da musste ich schon wirklich schwunzeln. War der das ernst oder war das ein Witz? Ich glaube, du stehst dann da und rätselst. Ne? Also Menowin hat ja auch gesagt, ähm, da kann doch jetzt nicht ernsthaft Pussy stehen, oder? Also er hat dann wirklich auch überlegt, was da reinpasst und dann, ja, Pussy wäre nicht ganz richtig gewesen. Ne? Oder auch Shenai. Äh, die Frage habe ich gar nicht verstanden. Ich weiß gar nicht, wo sie dieses Wort reinbringen wollte. Äh, wie wird Porno geschrieben mit zwei N? <lacht> Das ist auch nett, ja. <lacht> okay, Quizfrage zurück. Nenne eine Beziehung mit nur einem Partner. Äh, hetero- auch okay. das ein sehr, sehr großes Highlight. Also unterhaltungstechnisch sind Elena und Mike wirklich ein sehr, sehr großer Fang in dieser Staffel. Ich glaube, so jemanden braucht es auch immer. Es ist immer wieder was zum Lachen. Ähm, die nehmen sich auch nicht so ernst. Das finde ich auch so schön, weißt du. Wenn ich da wäre, ich würde dann auch ganz genau überlegen, was ich sage. Ich würde auch gar nicht irgendwas rausposauen, weil man hat dann irgendwie auch so Angst, dass man sich blamiert. Ne? Hier, ah, er weiß nicht, wie das geschrieben wird und er kennt das Wort nicht. Da würde ich viel zu rational rangehen. Da würde ich genau gucken und im yeah. Zweifel wäre ich da stinklangweilig. Und da so sehr man sie mag oder nicht, sind die beiden, glaube ich, unglaublich wichtig für diese Staffel. Man lernt
1: auch wahnsinnig viel.
0: Also, wenn ich zum Beispiel das nächste Mal eine Frau sehe, die ein sehr schönes
1: Dekolleté hat, dann sage ich, sie haben aber ein sehr schönes Geschlechtsteil. <lacht> <lacht>
0: Dieses Spiel haben Kate und Benjamin gewonnen. Das waren die einzigen, die das Lösungswort auch hinbekommen haben. wieder äh, und Chennai haben abgebrochen. Ähm, somit konnten sich Kate und Benjamin schon mal schützen vor der Nominierung. Und jetzt wird es natürlich ganz spannend, denn die Spiele sind jetzt noch wichtiger denn je. Denn wer in so einem Spiel besteht, der ist schon mal safe wieder weiter bis zur nächsten Woche. Und das erste Spiel der Matratzensport, da haben mal wieder Jeles und Johannes überzeugt. Ich, ich, die werden gefährlich langsam, ja, oder?
1: Schon länger, finde ich. Und ich, ja, aber jetzt sie bestätigen sich immer mehr und mehr. Und ich finde sie mittlerweile so toll. Ich finde die tatsächlich, die sind ein großes Vorbild für uns alle an Redo. Die sind Einfach, die für eine tolle Beziehung, finde ich. Das meine ich jetzt auch ohne Gag. Ja, ja. Die die kennen sich in- und auswendig. Ich glaube, die lieben sich wirklich ehrlich. Die kennen jeden Winkel deines Körpers und deines Gehirns. Also nicht deines, Andreas. Redes, Vorsicht, gegenseitig. Und bis man da alles bei dir kennt, das dauert eine Weile. Aber das finde ich so toll an den beiden. Ich, ich glaube, denen das absolut... Ich glaube nicht, dass die das spielen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade die Personen sind, die sich das oft anhören müssen. Ja, ihr wollt euch nur ins Fernsehen, eure mm. Liebe ist nicht echt. Aber bei denen habe ich wirklich rosamunde Pilcher-Gefühle. Ich werde da mitgerissen. Ich möchte, dass die über grüne Wiesen in Cornwall irgendwie rennen. Ich
0: und das, schön, das. Das Schöne bei den beiden ist ja auch, dass man es am Anfang nicht gedacht hätte. Also es sind jetzt nicht so komplette Underdogs, wo man gesagt hätte, okay, Loser. Aber man, man hat schon irgendwie gedacht, okay, ne, dieses On-Off-Ding und dann nochmal getrennt. Und dann äh, liebt er Instagram mehr als mich. Also da gab es ja im Vorfeld so viele Diskussionen. Mhm. Und man dachte so, ja komm, also die machen da jetzt mit. Die haben sich nochmal zusammengerauft für die Gage und für die Show und ziehen das jetzt durch aber ich bin vollkommen positiv überrascht und ich glaube auch, dass sie jetzt in diesem ganzen Taktikspiel, das dann so ein bisschen auch nach den Spielen kam, dass sie da auch einen ganz guten Weg gewählt haben. Wir haben ja jetzt eigentlich eine absolute Gruppenspaltung. Wir haben ja, ja. einmal das Team... Willi und einmal das Team Rest. So würde ich es persönlich zusammenfassen. Dann gibt es noch so, so ein Mittelding, wie zum Beispiel Kate und Benjamin, die dann auch bei der Nominierung irgendwie was ganz anderes gewählt haben. Aber im Großen und Ganzen gibt es diese zwei Teams. Und äh, da hat der Johannes auch ganz gut vermittelt. Ne? Wir erinnern uns, es war ja so ein bisschen, ne, Roland und äh, Steffi haben sich mit den Neuen, mit Sabrina und Thomas abgekapselt. Dann war Michael noch dabei und Laura. Und die haben so ein bisschen geredet. Dann kam Johannes glaube ich auf Roland maßgeblich zu und ähm, hat da noch so ein ein bisschen irgendwie vermittelt, aber auch auf eine ganz akzeptable Art. Sie sind ja, ja trotzdem irgendwie Teil von Team Willi, würde ich eher sagen, wenn man sie zuordnen müsste, aber da schon noch, glaube ich, auch für viele Menschen ein akzeptabler Teil. Ich
1: fand ihn auch sehr fair. Also, dass man da ein bisschen mit, mit Strategie rangeht, finde ich gar nicht dumm und auch nicht verwerflich, aber ich finde, er hat das auf eine menschliche Art und Weise gemacht. Also, er hat jetzt nichts gemacht, was ich ihm vorwerfen würde, was jetzt irgendwie verächtlich gewesen wäre. Ähm, ich, ich, ich hadere gerade mit mir, weil wir haben ja gleich noch die wunderbare Kategorie Star und Loser der Woche. Mhm. Ähm, und es gibt eine Person, die ich aufgrund eines, eines Spielergebnisses da gerne reinpacken würde. Mhm. Ähm, weiß aber nicht. Na,
0: ich, ich lobe sie mal jetzt und habe dann nachher einen anderen Star der Woche. Äh, Kate. Bist du da so sprunghaft? Entschuldigung. Ich mache mir hier sechs Tage lang Gedanken, <lacht> wen ich da nehmen kann. Und jetzt... Du machst Kate eine Umfrage draus. Kate wäre bei dir der Star der Woche gewesen.
1: In der Tat, ähm, weil die wurden, glaube ich, auch von Publikum, von mir, ziemlich gebasht in der letzten Zeit. Ähm, ich wusste nicht genau, was sie von einem wollen. Ich fand die sehr komisch. Ich fand die in der Beziehung auch irgendwie nicht gut und auch nicht harmonisch. Aber bei diesem kreuzwort hat Kate mich so dermaßen gewonnen. Die war schlau. Die wusste innerhalb von zwei Sekunden jedes Wort. Und... Ich habe oft deren Beziehungen hinterfragt in den letzten Folgen, weil ich immer gesehen habe, die streiten sich, die kabeln sich, die können nicht zusammen kommunizieren. Der eine sagt A, der andere versteht B. Das glaube ich immer noch. Aber ich fand das so toll für Kate als Erfolgserlebnis, damals als Siegerin auf dem Platz zu stehen. Und das hat sie auch ohne, ohne Benjamin geschafft. Weil Benjamin hat ja seine, seine Hollandkarte gezogen und meinte, ich verstehe kein Ich kann Deutsch. nicht Deutsch, ich no, so
0: schwere nicht. Sprache. Nee, nee, und sie hat das Spiel
1: alleine gerockt, deswegen gebührt ihr dieses Mal... Mein fast Star der Woche, mhm. aber meinen
0: größten Respekt. Bevor wir gleich zum Star und zum Loser der Woche kommen, schauen wir uns aber nochmal an, was denn im Internet so abgeht.
1: Klartext, das sagt das Netz. Fangen wir an mit der guten Nancy, großer Fan unserer Show, vermute ich jetzt mal, und sie hat sich über Willi und den Wendler geäußert. Sie schreibt, ich bin ja kein Fan vom Wendler, aber was Willy da macht, ist unterste Schublade. Mochte den Willi Herrn ja bis heute, jetzt ist er aber bei mir durch. Total falsch, sowas geht gar nicht.
0: Es waren sehr viele negative Kommentare. Ich habe auch, ehrlicherweise, mehr Negatives gefunden zu Willy Da haben sich viele, erstaunlicherweise, auf das Team Wendler äh, eher gestellt. Trotzdem gab es dann hin und wieder auch noch vereinzelt äh, Personen, die auch dem Willi eher die Stange halten, Da dient zum Beispiel keine Ahnung, wie sie sich alle über Willi aufregen, er hat doch eindeutig recht. Mhm. Ja, also es war einfach auch in der Folge recht deutlich sichtbar, dass es, also Michael ist ruhig geblieben und ich glaube, das hat den Willi auch noch ein bisschen provoziert, weißt du? es war vielleicht auch so ein bisschen dieses naive Fragen von Michael, so, na, was, was stört dich denn? Was, mhm. ne, so, so macht man ja manchmal auch seine Gegner fertig, indem man einfach so ein bisschen ruhig bleibt. Zermürzt, Andererseits ja. konnte ich auch nicht ganz nachvollziehen, äh, wie das so hochgekocht ist. Es sind vielleicht viele Kleinigkeiten, Richtig. so, über, über lange Zeit und es regt einen auf. Und ich glaube, auch Willi weiß, dass der Wendler per se, dass er es schwer hat, dass viele Leute ihn erstmal mhm. scheiße finden. Und ich glaube, genau darauf baut er auf. Und ähm, dann gibt es vielleicht schon eine Kleinigkeit, die das fast zum Überlaufen bringt. Aber
1: lass uns da mal kurz rangehen, weil das ist ein Punkt, der mich sehr verwirrt hat. Was, was war denn der Streit? Ich erinnere, die beiden standen in der Küche, der Wendler hat sich unterhalten, Willi wollte irgendwas von ihm und dann hat der Wendler nicht reagiert und daraufhin ist der
0: Willi ausgegangen Ich habe es in dieser Szene auch nicht verstanden und äh, wie wir ja eben von Michael gehört haben, er hat es damals nicht verstanden und jetzt, als er die Folge gesehen hat, auch nicht. Ich glaube, mhm. wir müssen mit äh, Willi demnächst unbedingt reden, um das ein bisschen zu konkretisieren. Ich Konnte es überhaupt nicht nachvollziehen. Er hat ja dann sogar, also er hat ihn, glaube ich, einmal überhört. So hat man es, glaube ich, in dieser Szene gesehen. Da mhm. hat er aber auch sofort gefragt, Michael, Javeli, was ist denn? Und dann war auf einmal schon Eskalation. Also ich glaube, wir kriegen das jetzt gar nicht mehr raus. Wir müssen einfach mit Willi sprechen, sobald er dann äh, draußen
1: ist. Und was wir gelernt haben, das schlimmste Schimpfwort ist, du Honk.
2: Das nimmst du sofort zurück. Ich bin doch kein Honk.
0: Er hat es zurückgenommen dann bei der Nominierung. Ne? Und hat ihn dann Vogel genannt. Ja, das ist natürlich viel besser. Das ist jetzt schlimmer. Äh, noch ein paar andere äh, Tweets habe ich gefunden zu Sabrina, unser guter, lieber Neueinzug. Äh, Madita twittert, Bornell, nicht diese unsägliche Sabrina. Sie ist die weibliche Version von Willy, gemischt mit der Grabscher-Attitüde von Quentin.
1: Kato schreibt, Ja, sie haben das einzige Gegenmittel gegen den Herrenclan gefunden. Preise das allererste Big Brother. Sabrina is coming.
0: Und auch bei Twitter hat Trendy Cis geschrieben: Sabrina, die weibliche Antwort auf eine Frage, die nie jemand jemals gestellt hat. Oh, das ist sehr schön.
1: Da sind sehr viele mit dabei. Äh, keine Ahnung, schreibt auch noch Rayol Kuma, warum ich damit angefangen habe, aber im Sommerhaus sind Steffi und Roland doch die Normalsten, die Armen.
0: Mhm. Die sind wirklich arm dran gerade, man kann ein bisschen Mitleid haben, aber sie müssen dadurch. und sie sind gerade wirklich auf einem ganz, ganz guten Weg zu siegen, weil ich glaube, draußen sind sie sehr beliebt, aber sie müssen, den, sie müssen den was Weg was dahin was finden. Moment
1: mal. Moment mal, springst du mir gerade bei?
0: Was? Das, was ich hier seit 35 Folgen predige, <lacht> dass die beiden gewinnen. Nein, ich, ich finde, sie sind auf einem guten Weg dazu, wenn man die Zuschauer fragt. Aha. Aber der Weg dahin, der ist ja maßgeblich durch die äh, Stars im Haus bestimmt. Die müssen ja erst bei den ganzen Nominierungen durchstehen. Und ich weiß nicht, ob sie das packen. Doch, Komm so ein, ein ekliger, ein kalter
1: Stratege. <lacht> ja.
0: Hör doch mal tief in dich rein. Wir sind ist auch irgendwo ein Herz für die zwei beiden? Zwei Teams, zwei Strategien in diesem Podcast. Und mal gucken, wer hier siegt. Am Ende. Ein kaltes aber Herz.
3: Oh, wie
1: geht's
0: hier um ein Battle? <lacht> es geht um 50.000 Euro am Ende. Wusste Wusstest du nicht, das noch nicht? Nein. <lacht> Einen Tweet habe ich noch von der Trash-TV-Queen. Sorry. Das bist du, oder? <lacht> das, das ist mein, zweite mein Account, zweites Profil. Wo ich heimlich äh, noch mal ein paar böse Sachen rauslasse. Äh, sorry, aber gegen Elena und Wendler im Sommerhaus. Ist die Bachelorette eine langweilige Pflichttheatervorführung in der Schule?
1: So. Fies. Ach ja. Also ich, ich bin. Ich, ich war. Ich find's toll. Wer wollte es ist Einfach, gar nicht einfach grandios. Einfach Und toll. so
0: toll, wie es bisher lief, geht's auch direkt weiter mit dem Star der Woche. Ich habe mir diese Woche ganz einfach gemacht, ich habe nämlich einfach mal die Neuen genommen. Über alle anderen haben wir schon gesprochen in den vergangenen Folgen und die beiden Neuen, die bringen frischen Wind rein. Ich finde das super. Ich
1: <lacht> Dass du es hier einfach machst, siehst man in deiner
0: Frisur. Entschuldigung. <lacht> Immerhin habe ich eine Frisur, Martin. Entschuldigung, ich kämme zusammen, was ich noch habe. Ich äh, habe letzte Woche gedacht, jetzt kommt das große Unheil angerollt mit dem riesengroßen, teuren Koffer, aber <lacht> es ist unterhaltsam, es ist frischer Wind und richtig toll, ich weiß auch nicht warum, ich fand es auch ein bisschen strange, aber ich fand es auch toll, die Geschichte mit der Nominierung. Als Sabrina dann, nachdem äh, Michael und Laura einstimmig fast nominiert äh, worden, als sie aufgestanden ist und gesagt hat, Moment, Moment äh, jetzt muss ich dazu muss ich mal. Und dann war sie schon, stand sie auf einmal schon vor. Ich hab gedacht, was geht denn jetzt ab? Und alle, alle Gesichter denken so, was, was will sie? Und das war so eine Mischung aus krass, jetzt steht sie auf und sagt was und aber auch, ah nee, komm jetzt bitte laber nicht, ja. will, will runter, will meinen Wein trinken und will chillen und will lästern. Ähm, das, was sie gesagt hat, war okay, war jetzt nichts Krasses, aber irgendwie der Moment, den fand ich so gut und ich fand das mutig und ich finde, das spricht auch für sie als Person. Sie hat in dem Moment einfach gedacht, nein, da hat jemand über mich quasi geredet, hat gesagt, ne, äh, hier eingelullt, überredet, was auch immer und hat sie gesagt, nein, dazu möchte ich was sagen und das spricht für sie zum einen als unterhaltsame Person in diesem ganzen Cast und zum anderen aber auch irgendwie als jemand, der sehr straight ist. Ich
1: fand das auch gut, weil ich glaube, viele halten sich auch an die Regeln da. Ähm, ich glaube, man möchte diese diese Zeremonie dann nutzen, um sich gegenseitig zu, zu wählen, aber mehr auch nicht. Aber ich finde, wenn sie was zu sagen hat, dann soll sie es sagen. Sie hat quasi ein altes Reality-Show-Sprichwort wieder rausgeholt, nämlich halt, stopp, jetzt rede ich. <lacht> es bleibt und alles so, wie es ist. <lacht> alles so, wie Ob sie, sie nun passt und nicht. Und das fand ich toll. Also, wenn du was zu sagen hast, steh auf und sag es. Und ähm, ist das der einzige Punkt, der, der dein Herz hat springen lassen
0: bei Sabrina? Was heißt der Einzige? Ich fand, ich fand das auch toll, äh, die, diese Frühstückssituation mit Willy ähm, Sie kam dann auf. Wo hat die auf einmal diese geilen Sachen her, oder? hat hatte eine
1: Etagere <lacht> auf dem Tisch stehen. Also
0: wirklich, die ganze Zeit heißt es, wir hören hier, oh, da gibt es nur schlechtes Essen und irgendwie, ne, die, die arme Laura muss sich eine Kartoffel einfach so schälen. Und dann kommt Sabrina Lange, Weltstar, äh, draußen mit, äh, weiß ich nicht, Rucola und Frischkäse und irgendeinem Zeug. Und äh, da konnte selbst der Willy nicht widerstehen. Ich fand, das war eine, eine erfrischende Situation draußen. Das war eine sehr geile Situation. Also erstens, <lacht> ich habe Hunger bekommen.
1: Und zweitens dachte ich mir so, die Sabrina macht hier gerade auch ganz schön was kaputt. Nämlich bei Willy und Jasmin. Weil, mhm. wie wir erfahren haben, ist das Morgenritual zwischen Willi und Jasmin ja zusammen, in aller Ruhe einen Kaffee zu trinken. Und die, die Sabrina hat das schöne Essen ausgepackt und hat den Willi damit weggelockt. Und das fand Jasmin, glaube ich, richtig, richtig doof. Wer ist dein Star der Woche? Mein Star der Woche, ähm, ich glaube, ich werde eintönig. Äh, es ist Roland. Hat, Roland. Hat, hast du da hat's irgendwie Fragezeichen im Gesicht?
0: Ja, weil ich am Ende, also ich bin ja eigentlich auch ein Roland-Fan, aber am Ende, wen hat er nochmal nominiert? Ich fand das alles irgendwie ein bisschen. Er hat, er hat Michael. Er hat den Wendler
1: nominiert. nominiert. Ja, Und das, äh,
0: das war, glaube ich, strategisch gespielt. Der, der ist ein zerrissener Mann. Ja, aber genau deswegen wäre er nicht, also ich finde es jetzt nicht schlimm und er ist auch nicht mein Loser, so viel nehme ich schon mal vorweg, aber dafür, dass er jetzt meine Person der Woche ist, hat es dann nicht gereicht, weil dafür war ich dann doch ein Ticken enttäuscht. Der hatte so einen ehrlichen Satz mal wieder in der, in der letzten Folge. Und zwar ging es
1: irgendwie darum, dass die natürlich überlegt haben, strategisch wen schmeißen wir gemeinsam raus. Wir verbünden uns. Da war ja wirklich eine große Allianz am, am Werden und Schmieden. Und der, der Roland war da mit dabei. Und dann hat er aber irgendwann einen Moment genommen für sich alleine mit seiner Steffi zusammen und hat nochmal überlegt, was mache ich hier eigentlich? Weil dann kam man die Situation, wo die im abseits standen und die Polonaise auf die zugerannt die komische kam. komische Polonaise. Ja, ja, die war ein bisschen awkward. Wie ist das genau passiert? Ich weiß es nicht, aber die hatten gute Laune und die kamen auf den Roland zu und da ist der Mann gebrochen. Weil er ist aber
0: auch den Weg des geringsten Übels gegangen, muss man auch sagen. Ich meine, er hätte nicht unbedingt Willi nominieren müssen, obwohl er ja, die hatten ja einen kleinen Beef mhm. und theoretisch mag er ihn, glaube ich, immer noch nicht, aber er macht das, glaube ich, auch aus Rücksicht zu Steffi, weil er weiß, wenn er da wieder für ein bisschen Beef sorgt, dann hat sie Probleme, dann fühlt sie sich unwohl, dann weint sie vielleicht. Ich hätte jetzt auch keinen, keinen Plan B und ich glaube, er versteht sich mit allen auch, aber das war halt 100% strategisch und er hat auch am Na, Ende gesagt... Er äh, will es allen recht machen und das ist
1: der Moment, wo er über sich selber stolpert, dass das Problem. Er möchte Everybody's Darling sein. Und das geht natürlich nicht. Irgendeiner wird ihn immer nicht mögen. Und das, finde ich, macht ihn, so, macht ihn so sympathisch, dass er im Grunde eigentlich es allen recht machen möchte.
0: Das ist deine Meinung, Martin. Aber ich habe
1: meinen Satz noch gar nicht gesagt. <lacht> warum ich dann fast Tränen in den Augen hatte. Er meinte dann, die reichen mir die Hand und ich versuche hier Allianzen zu schmieden und überlege, wen ich rausschmeißen soll. Aber hat wie, er doch
0: gemacht am Ende. Wie tief sind
1: wir gesunken? Das haben wir noch nie gemacht. Genau, und dann macht er es doch. Dann
0: hat er auf einmal doch strategisch gespielt. Nee,
1: weil er gemerkt hat, der Wendler hat meine Frau übelst beleidigt. Natürlich muss ich deswegen den Wendler nominieren. Die einzige richtige Entscheidung. Da bin
0: ich mir nicht so sicher. Also ich, ich fand die ganze Eskalation in der ersten Folge mit dem, mit dem Willi viel krasser. Und ich glaube einfach, es ist der... Du verstehst das nicht, Anredo. Das? Du, du wirst auch nie eine Frau
1: haben, die man beleidigen kann. Da also sind
0: wir vielleicht einfach unterschiedlicher <lacht> Meinung. Muss auch mal sein. Äh, wir schauen mal, ob wir uns vielleicht einig werden beim... Loser der Woche. Möchtest du anfangen, Anredo? Mal wieder. Ich fange sehr gerne an. Mein Loser der Woche ist in dieser Woche Willi. Nicht nur, weil ich ja Wendler-Fan hundertprozentiger bin. Äh sondern weil ich einfach mal wieder total enttäuscht war. Weil ich äh, in, der zwei, in der ersten Folge, ne, da gab es diese Eskalation am Ende, da haben wir alle gesagt so, hui, wie ist das denn passiert, der arme Roland und so. Und ähm, in der zweiten Folge war das alles zum Glück ein bisschen, ne, war, der, war der Willi gar nicht so äh, auffällig und negativ, eher sogar ganz locker und lustig und die Geschichte war erledigt. Und jetzt in der dritten Folge fängt alles ganz ruhig an, aber trotzdem, irgendwann ist es wieder eskaliert, er war wieder laut, er hat halt einfach die, die Stimmung für mich sehr zum Negativen irgendwie entwickeln lassen.
1: Ich habe das Gefühl, er hat die Kontrolle verloren über das, was er von sich geben möchte und das, was er vielleicht sein möchte. Ich glaube, wenn man eine Person ist, die vielleicht sehr stark im Reality-Genre lebt und arbeitet, irgendwann vergisst, dass hier auch Kameras sind und dass man ein bisschen achten sollte, was man sagt und was man tut.
0: Das kann sein, ja. Wer ist dein Loser der Woche? Mein Loser der Woche ist wieder ein
1: Paar und ich hatte äh, einen Teil des Paares vorhin sehr gelobt, aber gemeinsam sind sie da der loser der Woche und das sind Benjamin und Kate.
0: <lacht> Wie ist das
2: denn Was jetzt? Du denn?
0: hast eben gesagt, Kate wäre ja. Star und jetzt sind die. Warum denn das? Das musst Hör du erklären. Einfach zu anreden. Ich, erklär, ich, erklär ich erklär's das, doch.
1: <lacht> <lacht> Kate <lacht> alleine als Frau wäre für mich na, ist ja nicht geworden. Aber sie hat meinen Respekt diese Woche gewonnen, weil sie einfach ganz toll gespielt hat und weil ich sie gegönnt habe. Und natürlich gönne ich beiden auch die große Liebe und Luxus und Geld und eine gemeinsame Wohnung. Aber <lacht> ähm, die beiden funktionieren nicht zusammen, finde ich. Ich bin auch keiner, der jetzt wahnsinnig große Beziehungserfolgserlebnisse, obwohl acht Jahre Beziehung war das längst, was ich hatte. Das ist doch schon so aber mehr groß. war auch nicht. Dann ist meine Mutter ausgezogen. <lacht> aber, aber was ich bei den beiden... Ich sehe die beiden und denke so, ja, beide möchten lieber, aber beide wissen nicht, wie man kommuniziert. Die reden so aneinander vorbei. Und um, um, um ein Beispiel zu nennen, Benjamin meinte dieses Mal auch zu ihr, wir müssen lernen, geduldiger zu sein. Darauf sagt Kate, nee, das Spiel ist einfach scheiße. Das war eine Reaktion <lacht> nach dem ersten Spiel. Und da dachte ich mir so, ja, da, das, das geht absolut in eine ganz andere Richtung. Er möchte einlenken und sagen, Schatz, wir haben ein bisschen Arbeit zu tun. Sie sagt, nein, die Schuld liegt nicht bei uns, nicht bei mir. Das Spiel ist schuld. Dann aber auch andersrum. Sie sagt zu ihm, halt doch mal den Mund jetzt. Und daraufhin hält er ihr eine Pistole an den Kopf mit einem, in den, in den Fingern, Fingern gemacht mhm. und drückt ab. Und da dachte ich mir so, Leute, come on, so, <lacht> wenn man,
0: so spricht kein Paar miteinander. Das, das geht nicht. Finde ich nicht in Ordnung. Macht Schluss. <lacht> meinst du, man, meinst du, die haben überhaupt noch Potenzial, das gemeinsam durchzustehen im Sommerhaus? Nee. Ich glaube, sie könnte alleine stark sein.
1: Sie könnte vielleicht so ein, so die Beyoncé vom Sommerhaus der Stars werden. <lacht> Braucht Kelly und Michelle gar nicht. Ich Aber was, das auch alleine. Was äh,
0: finden Michael und Laura an den beiden? Die haben ja eben auch ganz deutlich gesagt. Das sind irgendwie, ne, da haben Freunde gefunden oder was haben sie gesagt und denen gönnen sie den Sieg. Ähm, so richtig auffällig sind sie bisher nicht oder zumindest nicht so, dass man sagen müsste, hey, das sind klare Favoriten.
1: Es ist eine Fernsehsendung, das heißt, wir können nicht alles zeigen, was den ganzen Tag da passiert, es gibt eine begrenzte äh, Minutenanzahl, deswegen kann ich darüber jetzt nicht wahnsinnig gut urteilen, weil vielleicht ist da eine große Freundschaft passiert. Vielleicht sind die aber einfach
0: nett, ne? Man, man, wir beurteilen ja auch immer nur das, was in der Sendung ist, das ist natürlich immer auch das Krasse und das Unterhaltsame, aber so dieser ganze Alltag, ne? wie man miteinander umgeht, wie man, was man nicht, für Gespräche genau. hat und ich glaube, vielleicht sind die da einfach auf einer Wellenlänge, die beiden, da ist ja auch ein kleiner Altersunterschied und so, also vielleicht ist man da einfach, ähm, ja, ist die vielleicht ein bisschen ähnlich.
1: Ja, vielleicht einfach so die nettesten, die sie halt da hatten. Ja. Ist ja halt ähnlich wie hier. Der einzige nette Raum bist du, weil noch der einzige hier bist gerade. <lacht>
0: Ah, ja, 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 das war doch mal wieder eine unfassbare Folge und ich glaube, es geht auch unfassbar weiter. Wir haben nämlich wieder einen kleinen Ausblick mitgebracht und ähm, es geht insbesondere bei Sabrina und Jasmin mhm. heiß her. Und äh, woran merkt man, dass es zwischen zwei Frauen richtig eskaliert? Man streitet wegen Banalitäten und jetzt wird wegen Schinken Gestritten. Das Schinkengeld erwartet uns nächste Woche. Sabrina und Jasmin, die werden beide definitiv keine Freunde mehr. Die Situation eskaliert und die Frauen versuchen herauszufinden, warum sie denn gestreitet haben. Spoiler, es war der Schinken.
1: Der exklusive Ausblick.
2: Was war passiert? Was war passiert, was dich so wütend gemacht hat? Was? Ich habe keinen Anstand. Hast du gesagt? Ich bin eine gestandene Frau, die aus einem guten Elternhaus kommt und wenn ich was habe, dann ist es anstand. Du hast den Schinken nicht weggeräumt. So bist du da rein Nein, gekommen. Weil ich habe gedacht, wieso ist der Schinken noch, noch da? da? Du bist rausgekommen und hast gesagt, vor einer Stunde hast du gesagt, wer genau. hat den Schinken rausgetan. Genau. So und, so. und dann gehst du wieder rein und tust den Schinken. Nee, ja, mir war das zu viel. Mir war der einfach auch zu schwer und ich war gerade Ach. was anderes am machen. Du warst ich selber das kannst du euren Scheiß doch selber weg. Aber der Schinken wenn du rauskommst und sagst, wer hat den Schinken da getan, dann gehst du rein und sagst, also echt das Letzte und packst den Schinken weg. Das gehört sich doch so. Nee, weil weil das anständig, mache ich schon zwölf Tage. Das hat aber nichts damit zu tun. Wenn allem. du aber anständig bist, machst du es auch noch den 13. Tag, weil der Schinken kann mein nicht dafür kann das das auch mal andere machen. Aber wir waren doch alle draußen, du hast doch drin mit dem Schinken.
1: Es klingt nach unserer Unterhaltung in der Kantine eigentlich.
0: <lacht> der Schinken kann doch nichts dafür.
1: Oh Gott. Also ich finde es schön, aber du hast absolut recht. Wenn es langweilig wird, dann wird halt Banalität zum
0: großen Streit. Ja, Das wird gut bei den beiden. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch richtig eskalieren könnte, weil ich glaube, die Jasmini lässt sich das auch nicht gefallen. Ne? Die ist schon da auch einfach, also die, die sind da beide sehr straight und Jasmin äh, kennt ja ihren Mann hoffentlich auch und sie macht das glaube ich auch nicht grundlos. Sie hat da kein gutes Gefühl und die beiden, die... Das, das wird nichts mehr bei den beiden. Da habe ich mich gefragt, ist es berechtigte Eifersucht oder macht Jasmina ein großes Fass auf, wo nichts hinter ist? Ich glaube, persönlich an, an Sabrina ist, ich glaube, das ist das, das Thema Eifersucht macht sie, also ja, aber, das stört was, sie, aber, aber das ist nicht es Sabrina. noch mal nochmal an Rido. hat sie Grund dazu, eifersüchtig zu sein? Nein, ich glaube nicht, dass Sabrina da irgendwas macht, ich glaube halt einfach nur, dass das ist so ihre Art, sie ist da halt sehr, sie ist ein bisschen touchy, sie ist ein bisschen provokativ, sie ist ein bisschen laut, die beiden verstehen sich gut und es ist halt einfach, es könnte wahrscheinlich auch genauso vielleicht ein Mann sein, der halt einfach sehr, sehr, sehr viel mit ihm zu tun hat, sehr, sehr dicht hier auf der Pelle hockt und dann hat man halt hier auch noch so ein bisschen dieses, ja, die, die, diese, diesen Beef zwischen den Freien mal ein bisschen diesen Beef zwischen den zwei Frauen noch untereinander. Also ich glaube, die sind ja beide schwere, schwere Charaktere. Und die sind auch einfach laut beide.
1: Vielleicht läuft Jasmin auch gerade frei, weil Willi läuft, Weil die beiden so den, den Halt verloren haben aneinander. Die waren ja auch ordentlich am Rumzicken gegeneinander. Das kann ich mir vielleicht vorstellen, dass wenn du deinen Halt verlierst, deinen Partner verlierst, vielleicht für eine kurze Zeit, dass du dann auch so ein bisschen andere Leute angehst mhm. und deine Probleme auf andere projizierst, weil das habe ich so ein bisschen darin gesehen, dass Willi auf den Wendler losgegangen ist. Ja. Dass er eigentlich seine Wut, die er auf Jasmin hatte, auf den Wendler dann geschoben hat. Mhm so wie ich
0: auf meine private
1: Wut auf dich
0: in diesem Andredo. Podcast die ganze ja. Wut hier rein mal schauen wie wütend wir nächste Woche sind es geht nämlich natürlich hier <lacht> ja,
1: eine wenn super ich Elena, wenn ich Elena zitieren darf Anredo du machst mir weh
0: hast du das gesagt das habe ich das gar nicht gehört gesagt, ja. Oh Mann, das wird grandios. Ich, wird ich, ich hoffe fast, dass Elena nächste Woche rausfliegt, weil dann wird, das, dann wird das eine sehr gute Podcast-Folge nächste Woche. <lacht> Allein deswegen. Her, Aber ich glaube
1: nicht, nein. Oh, die ich haut uns doch, oder? Die ich glaube, Elena ist ein Mädchen, die früher in der Schule Jungs gehauen hat. Und davor habe ich Angst. Ich wurde gehauen von
0: Mädchen. Wir schauen mal, ob jemand nächste Woche kommt. <lacht> oder nicht. Es geht äh, richtig krass weiter. Ab dem Wochenende kriegt ihr die Folge bereits bei TV Now oder natürlich wieder nächste Woche Dienstag um 20.15 Uhr bei RTL und die Podcast-Folge direkt im Anschluss 22.15 Uhr hier auf allen Plattformen. Bitte unbedingt abonnieren, richtig. damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ihr habt ein
1: großes Herz. Macht das bitte. Vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten bis Mal. Bis nächste Woche. Ja? Ja. Macht's gut Anredo. Ciao. ciao, ciao. Das Sommerhaus der Stars. Kampf der Promibare. Dienstags 20:15 Uhr bei RTL und vorab bei TV Now.